0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas Fernanda Caso Se mudó de la Ciudad de México A Washington En agosto de 2019 Para estudiar una maestría Y ser testigo de las elecciones presidenciales De Estados Unidos Este año La experiencia por supuesto Ha sido totalmente distinta A lo que imagino La pandemia, claro pero también la llegada en el 2020 de las desigualdades raciales evidenciadas con el asesinato de George Floyd, las protestas contra el racismo que han cambiado todo el entorno. La ciudad, la vida cotidiana, su maestría e incluso las preguntas que ella misma se hace, hoy están marcadas por las experiencias colectivas que han sacudido a Washington y al mundo.
1: En este momento me acerco a la Casa Blanca donde un grupo de manifestantes se encuentran protestando por décimo día consecutivo. No importa que sean más de las 11 de la noche y que haya toque de queda. Los manifestantes han tomado las calles de la capital de Estados Unidos. Me mudé de la Ciudad de México. Llegué a Washington a mediados de agosto del año pasado para estudiar una maestría en leyes de la seguridad nacional. Un programa que abarca desde la regulación de la guerra hasta la protección de elecciones la libertad de expresión, las leyes de migración, los derechos humanos, la contención de protestas y el manejo de epidemias. Nunca pensé que cada materia que estudié en las aulas encontraría tan pronto un espejo en mi realidad cotidiana.
0: Pasan entre las
1: policías, entre las patrullas, y entre los tanques de guerra... Para llegar al Capitolio, a la Casa Blanca, manifestarse en los vecindarios y en las avenidas exigiendo justicia. El grito es el mismo en todo el país. Sin justicia no hay paz. Elegí venir a esta ciudad por la Universidad de Georgetown y por el programa que describí, pero no puedo negar que mi decisión también estuvo cargada por el interés de vivir unas elecciones presidenciales en el corazón de la política estadounidense. Después de estar 13 años dedicada al activismo político, las campañas y el periodismo enfocado en procesos electorales, Washington DC era el lugar ideal donde estar. Las elecciones del 2020 serían algo más que una transición presidencial con gigantescas campañas, producciones millonarias y cobertura internacional. Este proceso electoral sería un parteaguas en la historia. La política estadounidense había entrado en una nueva etapa. Con la llegada de Trump al poder, los valores que servían como base de la democracia americana estaban puestos en juego.
0: Build that wall. Build that wall. Build that wall.
1: Trump había revelado una realidad racista e intolerante arraigada en la América más profunda. Durante el año de mi maestría podría presenciar la contienda electoral, pero, sobre todo, estaría viviendo de cerca ese debate más intenso e invisible. Las luchas ideológicas sobre desigualdad, justicia, libertad de expresión y capitalismo que estaban estallando en cada rincón del país. Estados Unidos estaría definiendo en las urnas su propia identidad. Cuando llegué a Washington aquella tarde lluviosa de agosto, conocía poco de esta ciudad más allá de lo que se transmite en la pantalla de los noticieros. Pronto descubrí una vida que me atrapó. DC es una ciudad pequeña, con buen transporte público y que se puede recorrer caminando de una punta a otra en menos de dos horas, por lo que no hay necesidad de usar un coche prácticamente nunca. Empecé a, ir a la biblioteca del Congreso a estudiar después de clase. Los fines de semana iba a buscar novedades en las tradicionales librerías de la ciudad y de vez en cuando con mis amigos al bar latino que descubrimos al inicio del curso. Vi ya los debates demócratas en el bar del Boss Boys and Poets de Avenida New York. Un territorio liberal que se llenaba de estudiantes, periodistas y asesores del Congreso que se reunían para discutir sobre los precandidatos presidenciales y sobre la estrategia que el partido debía seguir en el juicio político, el impeachment de Trump que en ese momento era el tema que ocupaba todos los horarios estelares en los noticieros. Después de un par de meses, comencé a habituarme a los sonidos de la ciudad y a ignorar el ruido de sirenas que se escuchaban a cualquier hora del día o de la noche. Dejé de intimidarme por los cientos de policías y bomberos que se movilizaban en convoy a toda velocidad a la menor provocación. Para levantar un borracho frente a una tienda, para atender la queja de un vecino por el ruido o para resolver una disputa callejera. Me acostumbré a escuchar al talentoso niño que cantaba rap con su papá pidiendo dinero en mi camino a la tienda de la esquina. Empecé a reconocer a los afroamericanos que conducían el transporte público y los que trabajaban en el supermercado. Y le puse en mi mente un rostro individual a las decenas de vagabundos negros que habitaban silenciosamente las calles de Chinatown, entre el hambre, el frío, el alcohol y la marihuana. Normalicé esa injusta realidad en mi mente, como una existencia necesaria e incuestionable, igual de necesaria que el poder, la cultura y el dinero que se movían en la ciudad. Me sumergí en una rutina que duraría mucho menos de lo que yo imaginaba. Coronavirus in the now
0: infected with COVID-19. Coronavirus outbreak continues. El
1: 16 de marzo, la alcaldesa de Washington, D.C. decretó el cierre de escuelas, comercios y eventos masivos. El virus había llegado a la capital estadounidense. Las elecciones primarias del Partido Demócrata pasaron de ser el tema de mayor relevancia a mencionarse de manera tangencial en noticias y conversaciones, solo cuando el coronavirus llevaba la discusión a hablar de algún gobernador que insistía en tener elecciones a pesar de los riesgos sanitarios o a contrastar las propuestas de los candidatos en materia de salud. Las calles que hacía apenas unas semanas vibraban abarrotadas con gente de todo el mundo hablando idiomas indistinguibles habían quedado desiertas. Justo ese fin de semana florecieron los cerezos, los árboles color rosa, íconos de la ciudad. Por primera ocasión en décadas, no hubo festivales para celebrarlo ni multitudes de espectadores fotografiándolos. Desaparecieron los turistas de los monumentos, se esfumaron los ejecutivos de traje llegando temprano a trabajar al Banco Mundial y los magnates de todas las nacionalidades hospedándose en el Trump Hotel. Sin embargo, no todas las personas pudieron resguardarse. Aunque la ciudad estuviera en pausa, los afroamericanos sin casa seguían ahí, en los escalones del restaurante chino de la calle H, pidiendo dinero a los ya muy escasos transeúntes, compartiendo un cigarro afuera de la estación del metro de Gallery Place, o con una botella de vodka fuera de la licorería de La Quinta. También se quedaron los afroamericanos que trabajaban en el supermercado, los que conducían los autobuses públicos y los que barrían las calles. Y con ellos se quedaron las sirenas, las patrullas y las decenas de policías moviéndose en convoy por la ciudad a cualquier hora del día o de la noche. A mediados de abril surgieron los primeros datos que hacían ver las desigualdades que el coronavirus estaba evidenciando. A pesar de que los afroamericanos representan solo el 13.4% de la población de Estados Unidos, este grupo concentraba el 27.2% de los casos de contagio y el 22.4% de las muertes en el país. La explicación que daban los expertos era desoladora. A lo largo de toda su vida, los afroamericanos tienen menor acceso a servicios de salud y alimentación saludable, por lo que son más propensos a desarrollar condiciones que los vuelven más vulnerables. También ocupan proporcionalmente más trabajos esenciales en el transporte, alimentos y servicios, con peores sueldos y mayores riesgos. Los afroamericanos en Estados Unidos ocupan los últimos sitios en educación, acceso a la vivienda y movilidad social. Pero además de estas terribles condiciones, hay todavía un nivel más profundo en la desigualdad. Así me lo explicó Luis Monroy Gómez Franco, académico del City College of New York y especialista en desigualdades y desarrollo.
0: Está muy estudiado, por ejemplo, en el caso de los afroamericanos que estos, en el caso de los hombres, primordialmente, que es lo que se ha estudiado, tienen una mayor propensión a sufrir este, enfermedades cardíacas que la población caucásica de características similares. Y ello, en buena medida, se debe a que están sujetos a un estrés permanente que la población caucásica no está. Estas desigualdades de trato, eh, extremas en el caso de Estados Unidos, se ven afectando también la salud de las personas.
1: Es decir, los tratos discriminatorios de una sociedad asfixiante y el racismo impregnado en la vida cotidiana generan estrés para quien lo sufre. Esto a su vez provoca enfermedades cardíacas que combinadas con el coronavirus se convierten en una fórmula mortal. El racismo, literalmente, estaba matando a los afroamericanos en el país. Los datos del COVID son un claro reflejo de un problema sistémico histórico. Son una materialización de la desigualdad estructural que ha marcado la historia moderna de los Estados Unidos. Mientras las alarmantes cifras de contagio y muerte para los afroamericanos llegaban a los titulares de los periódicos y se convertían en tendencia en las redes sociales, los políticos se limitaban a lamentarse. Y nada más que eso. Ninguna acción... Ningún anuncio del presupuesto que se destinaría para evitar a que esta realidad se perpetuara. Ninguna medida para proteger y apoyar de manera especial a la población en riesgo. En cuanto se reabriera la economía, la vida seguiría su curso, con sus desigualdades y su racismo sistémico. Y eso fue justamente lo que sucedió. Por favor, no puedo respirar, por favor. Esas son las últimas palabras de George Floyd. El hombre afroamericano, cuyo asesinato el 25 de mayo por un policía en Minneapolis, detonó protestas en 700 puntos de Estados Unidos y en cientos de ciudades del mundo. Floyd fue detenido por presuntamente usar un billete falso de 20 dólares para comprar cigarros. En el video que circuló en redes sociales podía verse la rodilla del policía sobre el cuello de Floyd asfixiándolo hasta provocar su muerte y los llamados de auxilio del hombre que agoniza clamando por su vida durante 8 minutos y 46 segundos. La llama de la indignación pudo más que cualquier temor al coronavirus o a instrucción por parte de las autoridades. Las protestas estallaron y Washington se convirtió en el foco de atención del mundo después de que el presidente Trump decidiera replegar a los manifestantes de la ciudad con gases y balas de goma, sacar al ejército a las calles y llamar terroristas a quienes protestaban. Aquellas avenidas desiertas hacía apenas unos días, ahora estaban franqueadas con tanques de guerra mandando un mensaje poderoso. Aquí importa más el orden que la justicia. El ambiente pasó de ser el de una ciudad en pausa por la pandemia, ...a convertirse en el escenario de una revuelta social. Los comercios tapizaron sus ventanas con madera... ...a fin de evitar actos vandálicos. Las calles alrededor de la Casa Blanca... ...fueron cercadas con kilométricas vallas metálicas. El uniforme khaki que distingue a los militares... ...en conflictos armados... ...es el nuevo color de la capital americana. Mientras tanto, las protestas crecen con el paso de los días. La tensión aumenta. Se escucha el nombre de George Floyd pero también el de Breonna Taylor, una enfermera afroamericana asesinada en marzo por policías en su casa a la mitad de la noche. Entraron buscando droga, no la encontraron, pero a ella le dispararon en ocho ocasiones. Se escucha el nombre de Michael Brown, el de Eric Garner, el de Tatiana Jefferson y el de los miles de afroamericanos que han muerto injustamente a manos de la policía en los últimos años. Me sumé a las protestas primero con un interés periodístico pero sin poder desprenderme emocionalmente de lo que significaba el momento que estaba viviendo. La muerte de Floyd revelaba un sistema roto que criminaliza a los más pobres y, específicamente, a los afroamericanos. Más del 70% de los presos en cárceles en el país son afroamericanos y más de 1.200 negros han muerto en los últimos cinco años a manos de la policía, en algunos casos, sin ninguna razón siquiera para una detención simplemente porque estaban caminando en un vecindario de blancos, porque la policía los vio actuar de manera sospechosa o porque alguien dijo que se parecían a algún ladrón que vieron en la televisión. Cientos de miles de personas estaban llenando las calles de Los Ángeles, Nueva York, Seattle y Filadelfia diciendo ya basta. Desde el Movimiento por los Derechos Civiles en los años 60, nunca se había visto multitudes de esta dimensión en Estados Unidos. El ambiente de las marchas es energizante. El coraje y la indignación se contagian cada vez que uno ve a un niño afroamericano cargando una pancarta preguntando si él podrá tener la misma vida que un blanco o a una madre exigiendo seguridad para sus hijos frente al racismo policial. Mientras marcho escuchando las consignas, pienso en México, en mi país, donde la mezcla del racismo, el clasismo y la brutalidad de las fuerzas de seguridad han sido una constante histórica. Pienso en las desapariciones de activistas y guerrilleros campesinos durante el régimen priista, en la masacre de 45 indígenas en Acteal, en la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y en los violentos operativos bajo el pretexto del combate al crimen organizado. Las fuerzas de seguridad mexicanas tienen un índice de letalidad hasta cuatro veces superior al del ejército norteamericano en Vietnam o el del conflicto entre Israel y Palestina. Pienso en nuestras violencias, en nuestro racismo con sus propias estructuras y opresiones.
0: So, yo tengo un tío desaparecido que es preso, fue preso político. ¿Aquí
1: en Estados Unidos? Allá en México. en México. En qué época lo detuvieron? Lo detuvieron en 1978. A la fecha ya nunca se supieron. Irene asistió con su esposo y sus dos hijas a la protesta del sábado en D.C. Son migrantes y viven en New Jersey. Salieron de México hace 25 años y usan todavía blusas tradicionales tejidas con motivos florales. Según me cuenta... Su tío era activista agrario. La policía lo secuestró y no han tenido noticias de él desde hace más de 40 años. Es lo mismo en todos lados, me dice. Me despido de Irene y su esposo y me acerco a la reja que separa a los manifestantes de los jardines de la Casa Blanca, donde veo colgadas pancartas y fotografías de George Floyd. Empiezo a dudar. No sé si las protestas consiguen cambiar algo. Volteo a mi alrededor y veo esa ciudad que conocí cuando llegué hace unos meses. Esa que solo servía como escaparate para la política nacional y no volteaba a verse a sí misma. Que no inspeccionaba sus problemas. Una ciudad que invitaba a ignorar las desigualdades raciales. Volteo a ver el suelo y leo el enorme letrero amarillo que la alcaldesa ha mandado pintar sobre la calle. Las vidas de los negros importan. Black Lives Matter. Veo afroamericanos bailando y dando discursos en medio de la plaza, apropiándose del espacio público del que habían estado tácitamente vetados. Recuerdo las notas que leí en la mañana en el periódico. Pienso en las multitudes marchando en la Ciudad de México, en Londres, en Sydney, en Berlín, en Bruselas. Jóvenes y familias de todo el mundo solidarizándose con la lucha contra el racismo estadounidense, pero pensando también en las realidades locales del racismo derribando estatuas de comerciantes de esclavos y construyendo con ello una nueva narrativa urbana. Pienso en los cientos de artículos que se han escrito sobre el tema, las mesas de análisis en noticieros de todo el mundo y los foros académicos. No son solo los demócratas liberales de siempre quienes han tomado las calles. Leo a mi alrededor pancartas con mensajes religiosos. Veo a blancos, latinos y asiáticos marchar contra el sistema de exclusión racial, Volteo a ver de nuevo a Irene y a su familia, con sus blusas típicas y su historia migrante. Pienso en la dimensión de la coalición que este movimiento ha formado. Caigo en cuenta de que estoy viendo cómo se hace la historia. Me siento esperanzada. Sí.
0: suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Ricardo Castañeda. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Escúchanos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto en Spotify, siempre en Himalaya, en iHeartRadio o allá donde usted escucha sus podcasts.